0: Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich freue mich, dass wir in unserem Herrn Jesus Christus verbunden sind, dass wir das gleiche Wort haben, die Bibel, dem wir vertrauen, an dessen Kraft wir glauben, wie wir gerade versungen haben und ja, ich freue mich, dass dieses Wort Gottes auch mein Herz erreichte und ich mit dem Herrn auch schon inzwischen einige Jahrzehnte leben darf und mich immer wieder neu erfreuen darf über dieses Wort, wie es immer noch größere Tiefen und Schätze aufzeigt und es nie langweilig wird, weil dieses Wort in sich ja so viel Kraft hat, wirklich neues Leben zu wirken, uns selber immer wieder ermutigt und Kraft gibt, weiterzumachen, aber auch zu sehen, wie Gott unter uns wirkt, nicht nur hier in Deutschland, aber auch über die Grenzen hinaus. Ein Wort, was mich persönlich beschäftigt hat, und ich habe es am 1. Januar schon bei uns in der Gemeinde geteilt, und das möchte ich gerne auch wiederholen. Das ist, wie schon angesagt wurde, einige Verse aus dem Römerbrief. Und ich habe meine Predigt überschrieben, wie ihr das auch im Wochenblatt seht, ein Staunen, das Gott verherrlicht. Ein Staunen, das Gott verherrlicht. Wann hast du das letzte Mal gestaunt mit offenem Mund? Waren es Leistungen von Sportlern? War es ein Sonnenuntergang? Waren es die Berge am Großglöckner zum Beispiel, wie bei uns letztes Jahr, als wir vom Urlaub zurückkamen und da noch einen kleinen Rast machten? Alle Staunen verblassen, wenn wir uns mit den Halsabsichten Gottes beschäftigen. Es gibt so viele Dinge, worüber wir staunen können. Aber wenn wir uns mit den Halsabsichten Gottes beschäftigen, dann verblassen alle diese Staunen. Der Römerbrief lässt sich in zwei grobe Teile gliedern. Die ersten elf Kapitel bilden den lehrhaften Teil des Briefes und die Kapitel 12 bis 16 mehr den praktischen Teil. Man kann sie aber auch nochmal unterteilen, und zwar die ersten elf Kapitel, wenn wir sagen, die ersten acht Kapitel, beinhalten so mehr das, den Inhalt des Evangeliums und die Kapitel 9 bis 10 die Verteidigung des Evangeliums und dann, wie wir schon sagten, den praktische Teil, der praktische Leben aus dem Evangelium. Am Ende von Kapitel 8 möchte Apostel Paulus schon in ein Lobpreis einbrechen also ausbrechen. Er spricht über die Liebe Gottes, die in Christus ist, dass uns nichts trennen kann von dieser Liebe Gottes. Aber da gibt es noch die Frage mit Israel. Und da hält er noch mal kurz Halt. Und in Kapitel 9 bis 11, in diesen drei Kapiteln, verteidigt er noch mal, die Glaubwürdigkeit des Evangeliums anhand von Israel. Und dann bricht Paulus in einen Lobpreis aus, am Ende dieses Kapitel 11, und das sind genau die Verse, die wir uns anschauen wollen, Römer Kapitel 11, die Verse 33 bis 36. Schlagt gerne eure Bibel mit auf oder verfolgt es hier an der Wand, an dem Bima, was angezeigt wird. Wir lesen diesen Text. Ich lese aus der Schlacht der Übersetzung. O oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Im Römerbrief erfahren wir, warum alle Menschen die Botschaft von Jesus Christus erfahren müssen. Hier entfaltet Apostel Paulus den Christen in Rom das Evangelium, das alle Menschen brauchen, um gerettet zu werden. Er fasst in diese elf Kapitel, 311 Verse zusammen in unseren diesen Versen 33 bis 36. Und er fasst sie zusammen, diesen Inhalt. Und deswegen nochmal unser Thema, ein Staunen, das Gott. Und als erstes möchten wir uns anschauen, diese Absichten Gottes. Und ich habe den Punkt überschrieben, das Staunen über Gottes tiefe Absichten. Vers 33 bis 35. Vers 33. Oh, welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Das ist ein emotionaler Ausdruck von Ehrfurcht. Paulus ist ergriffen. Das ist die einzig richtige Reaktion auf die elf Kapitel des Evangeliums. Oh! Oh Tiefe! Tiefe meint unerschöpflich. Es ist so, als wenn du mit einem Eimer Wasser aus dem Pazifik Leer schöpfen möchtest. Das schaffst du nie. Es ist unerschöpflich, der Pazifik leer zu schöpfen mit einem Eimer. Die Frage ist, welche Tiefe beschreibt Paulus hier in unserem Text? Was meint er damit? Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Und Paulus ist fasziniert, von drei Eigenschaften Gottes. Als erstes schauen wir uns die Tiefe des Reichtums Gottes an. O Tiefe des Reichtums Gottes. Um welchen Reichtum geht es hier? Wo hat Paulus schon im Römerbrief diesen Reichtum erwähnt? Da lesen wir in Kapitel 2, Vers 4 Oder was verachtest du, den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Und weiter lesen wir in Römer 5, Vers 20b, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend, oder der Elberfelder sagt, überreich geworden. Was für ein Reichtum an Gnade und Güte Gottes. Was für ein Reichtum an Gnade und Güte Gottes. Und ich hoffe, dass jeder von uns selbst zurückschaut und es einfach erkennt, es war pure Gnade, was Gott mir gewährt hat und dass ich heute ein Kind Gottes sein darf, mich erfreuen darf der Vergebung des ewigen Lebens, das ich in Christus habe. Unsere Rettung war eine pure Gnade. Und das ist etwas, was Paulus sieht und erstaunt darüber. Und er sagt, was für ein Reichtum der Gnade Gottes. Wir durften am Anfang, als wir hier nach Ostdeutschland rüberkamen, in den Jahren 91 bis 94 unter dem sowjetischen Militär damals arbeiten, damals verschiedene Sprachen, sie waren alle zusammen. Wir durften da das Evangelium verkündige noch, in sehr großen Seelen, direkt in den Kasernen und so weiter. Und viele dieser Menschen kamen anschließend zu uns, die sich bekehrten zu Jesus, sagten uns, wow, wir kamen nach Deutschland, wir haben gar nicht Gott hier gesucht in Deutschland. Wir wollten einfach nur D-Mark, damit wir uns eine Lederjacke kaufen könnten und vielleicht ein Auto. Aber wir haben Gott gar nicht gesucht hier in Deutschland. Und jetzt? Wir sind begnadigt. Und wir bekommen immer noch Nachrichten, auch wenn es drei Jahre, 30 Jahre her ist, von Menschen, die heute in den Gemeinden sind, die Gott treu dienen, die selbst Pastorendienst tun und Menschen mit dem Evangelium erreichen. Und es ist immer wieder eine, ein Staunen, wie Gott Menschen mit seiner Güte und Gnade ja, beschenkt. Paulus staunt weiter auch über die Weisheit Gottes. O oh, Tiefe der Weisheit Gottes. Wir können Gott nicht begreifen in seiner tiefen Weisheit. Aber alles, was entscheidend ist für unsere Rettung, hat er uns in seinem Wort offenbart. Seine Liebe, seine Heiligkeit, seine Rettung in Jesus Christus hat er uns offenbart. Alles, was entscheidend ist und wir gewiss sein müssen, hat er uns offenbart in seinem Wort. Das können wir wissen. Das hat er uns offenbart in seinem Wort und heute in weit mehr als 2.200 Sprachen der Welt, damit niemand eine Entschuldigung hat. Ich weiß es nicht. Wir können wissen, wo wir dran sind bei Gott. Wir müssen vom Neuen geboren werden, um in sein Himmelreich zu kommen. Johannes 3 ist eine der vielen Stellen, sehr eindeutigen Stellen. Er hat uns es in schriftlicher Form gegeben, sein Wort. Beim Nacherzählen könnte Wesentliches verdreht werden und verloren gehen. Und da sind verschiedene Ukrainern, die jetzt kommen als Flüchtlinge, sind es auch immer wieder welche, die auch direkt bei uns in der Gemeinde wohnen, die dann mehr Zeit haben, mit uns Zeit zu verbringen oder auch zu lesen im Wort Gottes. Vor einer Woche Freitag betete ich mit einem Mann, der aktuell gerade auch da wohnt. Der sagte mir schon vor einigen Wochen, jo, und er sagt immer wieder, man soll die Bibel lesen, man muss sie studieren. Und jetzt am Freitag vor einer Woche beten wir zusammen, der lobte Gott über diese Erkenntnis, dass er jetzt ein Kind Gottes sein darf. Es waren viele Umwege, die ihn geführt haben bis hierhin und selbst der schreckliche Krieg, aber er darf wie heute wissen. Und das ist die Weisheit Gottes, der erkennt in seinem Wort. Er hat jetzt Zeit, es zu lesen, darüber nachzudenken und er erkennt, Gott ist ein gnädiger Gott. Sagte zu mir, ich schäme mich selbst Gott, meine Taten zu bekennen, was schrecklich ist. Ich alles gemacht habe. Aber er darf sich heute freuen über diese Weisheit, die ist im Evangelium schriftlich uns niedergelegt. Und das ist der Unterschied zwischen dem Evangelium von Jesus Christus und den Religionen. Religion ist ein undeutliches Gefühl und du weißt nie, wo du dran bist, was die Wahrheit ist. Deswegen kann man da auch sagen: Lass uns nicht darüber streiten. Du hast deinen und ich habe meinen Glauben. Wir selbst können es auch nicht wissen, was die Bedeutung oder was die Bedingung Gottes ist, um errettet zu werden, um in seine Herrlichkeit zu kommen. Aber Gott hat es uns in seinem Wort offenbart. Seine Weisheit. Deshalb hat Gott uns seinen Willen offenbart, in seiner Weisheit wie Gott uns retten wollte. Auf unsere Rebellion und der verdienten Strafe hat unser Schöpfer mit einem Gnadenangebot reagiert. In 1. Korinther 1, Verse 21 bis 24 heißt es, Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit, der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus Gottes Kraft in Gottes Weisheit. Wer Weisheit sucht, findet sie im Evangelium, in Christus, in Gott. Deswegen studieren wir die Bibel. Und deswegen ermutigen wir einander, selbst die Bibel zu lesen. Deswegen verteilen wir heute nicht nur Essen und warme Kleider und Generatoren, damit es Strom gibt, sondern Gottes Wort, das die Kraft hat, wirklich Menschen zu retten für die Ewigkeit. Ja, wir beten dafür, dass dieses Wort wirklich neues Leben wirkt. Ich habe inzwischen viele tausende von Bibeln und Neutestamenten und Literatur gefahren und verteilen dürfen. Und manchmal überkommt es mir und ich sage mir, das ist Dynamit, was positiv wird, was wirklich Kraft in sich hat, neues Leben zu bewirken. Und das dürfen wir weitergeben. Im Glauben, dass Menschen es lesen, verstehen und den Herrn anerkennen als seinen Heiland und Herrn und ihn anbeten. Die Weisheit liegt im Gottes Wort. 1. Ja, so Korinther 2, 7-9, da lesen wir, sondern wir reden Gottes Weisheit im im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, die Weisheit Gottes, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Hier geht es um das Evangelium. Das ist Gottes Weisheit pur, das wäre uns niemals ins Herz gekommen und wir haben es auch nicht irgendwie sehen können, aber was Gottes Heilsplan war, um uns erretten zu wollen. Wir sehen am Kreuz Gottes Weisheit im Evangelium. Und Paulus ist fasziniert von der Weisheit Gottes. Er staunt aber auch über die tiefe Erkenntnis Gottes. Die Erkenntnis Gottes in unserem Text muss richtig verstanden werden. Gott ist hier nicht das Objekt der Erkenntnis. Ja, wir sollen Gott immer mehr kennenlernen. Aber in unserem Text ist Gott nicht das Objekt der Erkenntnis, sondern das Subjekt der Erkenntnis Gottes. Es geht nicht darum, dass der Mensch Gott erkennt, sondern dass Gott den Menschen erkannt hat. 1. Korinther 8, Vers 3 heißt es, wer aber hier, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Paulus sagt, dass wenn jemand Gott liebt, dann hat Gott ihn vorher erkannt, im Sinne von Römer 8, 29 und 30. Ich lese diesen Text hier aus der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Hier geht es um Gott, um seinen Rettungsplan für uns Menschen. Paulus bringt uns in Staunen und er sagt, in der nächsten Hälfte dieses 33. Verses, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Gottes Heilsplan übersteigt alle unsere menschlichen Vorstellungen. Um den unerforschlichen Plan Gottes den Lesern noch deutlicher vor Augen zu führen, Stellt Paulus drei rhetorische Fragen in den nächsten Verse, die alle eine Antwort haben, niemand. Schauen wir nochmal in den Text, Verse 34 bis 35. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist ein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Wer kann Gottes innerste Gedanken erfassen? Niemand. Gott offenbart sich in seinem Wort, aber niemals werden wir hier auf Erden seine Gedanken vollständig erkennen. Wir absolvieren nie, wenn es um Gott geht, um seine Absichten. Vers 34b nochmal. Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Ein Zitat aus Jesaja 40, Vers 13. Die Könige im Alten Testament, heute die Präsidenten, sie haben Berater, Ratgeber. Gott hatte keinen Berater für seinen Heilsplan. Wo Engel oder sonst gesagt hätten, ja, wie wäre es denn, du, kannst, du bist ja gerecht und liebevoll und wie kann man das verbinden? Da sind Der Mensch hat gesündigt, und wie kann man ihn dann retten, damit du gerecht bleibst und trotzdem liebevoll? Es gab keinen Berater für Gott, der gesagt hat, so und so wäre das so schön, wenn du selbst auf die Erde kommst und 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 diesen von so umsetzt. Er hatte ihn selbst, Gott, in seiner Dreieinigkeit. Vers 35, oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Ein Zitat aus Hiob 41,3. Gott steht niemals in der Schuld für uns, dass wir ihm was gegeben hätten und er muss uns jetzt auch was Gutes tun. Ihr Lieben, hier geht es um die Gnade Gottes. Sie wird nicht verdient. Die Gnade Gottes ist nicht eine Anerkennung für besonderen Gehorsam, gute Werke oder Bemühen. Das hätten wir gerne, oder? wenn wir mal gerade so richtig etwas Großartiges für Gott gemacht haben. Und man möchte sich doch gerne streicheln und so. Es ist Gnade. Es ist pure Gnade, dass wir es tun dürfen. Wir können Gnade nicht verdienen. Und deswegen lehnen viele Menschen auch das ab. Man möchte sich den Himmel, die Herrlichkeit Gottes irgendwie verdienen mit Gutes tun mit mehr Anstrengung, mit Halten welcher Gebote und Verbote. Die Gnade Gottes ist ein Geschenk Gottes denen, die es nicht verdient haben. Und damit kommt, kommen wir zurück zum Anfang unseres Textes. Oh, oh, welche Tiefe. Da kann man nicht mehr als staunen. Wie kommt es? Dass wir das Staunen über Gott, über das herrliche Evangelium verlieren. Hast du dich schon mal Gedanken gemacht? Hast du dich einfach Gedanken gemacht und dich einfach schon mal daran gewöhnt, an diese Gnade Gottes, dass es dich nicht mehr berührt? Ist das Gedächtnis mal für dich nur noch eine Tradition? Wir waren hoffnungslos verloren. Wenn das so ist, dass du dich gewöhnt hast an die Gnade und das dich nicht mehr packt, dann ist das Problem die Distanz zur Realität. Wir brauchen das Evangelium täglich. Paulus betet für die Christen in Ephesus, dass Gott ihnen erleuchtete Augen des Herzens gebe, damit sie den Reichtum der Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist auch mein Gebet für uns als Gemeinde, für euch als Gemeinde. Dass wir diesen Reichtum der Herrlichkeit Gottes, seine Gnade, seine Weisheit, seine Erkenntnis, bestaunen. Seine Absichten Gottes, wie wir es gerade gesehen haben, in diesem ersten Punkt. Ein Staunen, das Gott verherrlicht, da, wo wir staunen über Gottes Absichten, dass er uns retten wollte. Zweitens, das Staunen über die Souveränität Gottes, Vers 36a. Da heißt es, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Das liest sich so leicht. Aus ihm sind alle Dinge. Er hat alles geplant. Er ist der Schöpfer. In unserem Text geht es primär um die Errettung, aber auch um das ganze Universum. Aus ihm beschreibt aber auch die Motivation, Sie kommt einzig und allein von Gott. Der Ursprung deiner Rettung liegt bei Gott. Deine Geburt und deine Wiedergeburt waren im Plan Gottes. Aus ihm erstens, zweitens, durch ihn sind alle Dinge. Gott hat alles getan. Wir lesen einige Bibelstellen und schauen, wer ist der Handelnde? In Römer 3, 23, 24, sehr bekannte Verse, denn alle haben gesündigt und, und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. So dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wer ist der Handelnde? Der Mensch? Gott ist der Handelnde. Er hat dieses Geschenk uns gegeben, ohne Verdienst, gerechtfertigt. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wer ist der Handelnde? Gott. An wem liegt deine Rettung? an Gott. Menschlich gesehen hast du Jesus als Retter angenommen am Tag deiner Bekehrung. Du gehst durch die Tür, drehst dich um und siehst die Überschrift vorgrundling der Welt erwählt. Feser 1, Vers 4 Durch ihn sind alle Dinge auch unsere Errettung. Und das muss uns in Staunen bringen. Für ihn als Drittes sind alle Dinge. Das heißt, Gott ist immer das Ziel. Gott rettet uns zum Lob seiner Herrlichkeit. In Vers 1, Verse 6, 12 und 14, dreimal in einem Kapitel, erwähnt Paulus das, dass das das Ziel ist. Zum Lob, zum Preis seiner Herrlichkeit. Wenn wir den Vers 36a also unseren Vers hier richtig verstehen, dann geht es um Gott und ich bin nur eine Randfigur. Viele Menschen wollten Götter sein, aber Gott wurde Mensch, um uns zu retten. Alles von ihm gemacht, besteht durch ihn und ist für ihn gemacht. Dein Körper ist für ihn gemacht. Deshalb ist er da. Das ist seine Bestimmung. Für ihn gemacht. Alles, was ich besitze, kommt von ihm. Er erhält es und ist für ihn da. Ganz praktisch, mein Haus ist für ihn da. Meine Familie ist für ihn da. Meine Arbeit ist für ihn da. Meine Freizeit ist für ihn da. Meine Freundschaften für ihn da. Meine Finanzen, für ihn da. Meine Gemeinde, für ihn da. Und wenn du heute in dich gehst, kannst du heute sagen, dass alle Bereiche deines Lebens unter seiner Herrschaft stehen? Dass ich dadurch ihm die Ehre gebe? Will In seinem Wort offenbart uns Gott, was sein heiliger Wille ist für uns in allen Bereichen des Lebens. Er klammert nichts aus. Er zeigt uns nach und nach und sehr klar, was sein Wille für uns ist. Und im Gehorsam seinem Wort, wenn ich dem befolge, gebe ich ihm die Ehre, die ihm gebührt. Deswegen muss ich aber auch das Wort kennen, damit ich mich ihm unterstelle, damit ich zu seiner Ehre leben kann. Die Wahrheit, dass Gott tatsächlich souverän ist, sollte uns Christen starken Trost geben und, seine, und eine Quelle der Stärke für uns sein. Gott ist souverän. Aber was bedeutet eigentlich die Souveränität Gottes? Wir hören das immer wieder und ich glaube auch, dass die meisten von uns es sehr gut kennen und wissen, ich wiederhole es nochmal kurz gesagt, Gott hat die Kontrolle. Lass uns zwei Punkte betrachten, die die Bibel im Hinblick auf die Unität Gottes uns gibt. Erstens, Gott tut, was er will und verwirklicht alle seine Pläne. Nichts kann Gott davon abhalten, seinen Willen auszuführen. Psalm 115, Vers 3 sagt, sagt uns, aber unser Gott ist im Himmel und er tut alles, was ihm wohlgefällt. Gott redet von sich selbst in Jesaja 46, 10 und sagt, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Unser Gott tut alles, was ihm wohl gefällt und wird immer seine Vorsätze ausführen, einfach weil er Gott ist. ist es Ist nicht großartig, wenn wir uns diesem allmächtigen Gott uns unter ihm sich stellen und ihm vertrauen und sagen, Gott, führe und leite, dein Wille geschehe. Zweitens, was ist der souveräne Wille Gottes? Gott, weil Gott souverän ist, bleibt alles unter seiner Kontrolle, selbst angesichts des Bösen, des Leides und der Ungerechtigkeit. Da haben wir oft so viele Fragen. Gott ist imstande, jeden Umstand zu gebrauchen, um für unser Wohl und seine Herrlichkeit zu wirken. In der Pfingstpredigt sagt Petrus, getrieben vom Heiligen Geist, Apostelgeschichte 2,23, uns auch bekannten Vers, diesen Jesus, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen, und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Obwohl Gott niemals der Urheber und die Quelle der Sünde ist, lässt er sie doch zu. Und die Kreuzigung von Jesus ist das beste Beispiel dafür. Die größte Ungerechtigkeit der Geschichte, wurde von bösen Menschen begangen und doch geschah sie nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung, so wie wir gerade gelesen haben. Und obwohl es schwer ist, Leid zu ertragen, sollte die Tatsache, dass Gott trotzdem souverän bleibt, ein großer Trost für uns sein. Das war auch im Leben von Hiob der Fall. Wo, Wie konnte er Trost finden? Wie konnte er die Umstände verstehen? Er konnte sie nicht verstehen. Aber dieses Wissen, dass alles von Gott kommt, was Gott ihm gegeben hat, er sagt, er hat es auch genommen. Er, das sei ihm. Und da, wo wir es lernen zu verstehen, es kommt von Gott. Das, was ich gerade erlebe, Gott hat alles unter Kontrolle, das macht uns ruhig in Gott. Wir können immer gewiss sein und seinen Kindern, wenn wir Gott lieben, uns nicht, nichts zustoßen wird, was nicht zu unserem Besten mitwirkt. Auch selbst wenn wir nicht einordnen können. Aber das sagt uns Gottes Wort. Die Bedingung ist allerdings, dass wir Gott lieben. Dass das alles zum Besten mitwirkt. Oder andere gesegnet werden. Es ist Gottes großen Plan. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Von ihm bin ich errettet worden. Durch ihn ist meine Schuld vergeben. Und zu ihm richtet sich mein Leben aus. Getragen von dieser innerlichen Gewissheit kann ich alle restlichen Fragen aushalten. Ein Staunen das Gott verherrlicht. Wir haben als erstes gesehen, das Staunen über Gottes tiefe Absichten. Oh. Das Staunen über die Souveränität Gottes. Und das letztes wollen wir uns auch anschauen, das Staunen, das zum Lobpreis führt. Vers 36b, da heißt es, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Die neue Genfer Übersetzung, ich lese da den ganzen Vers nochmal, Vers 36. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Diese Worte sind die einzig angemessene nach elf Kapitel Evangelium. An Betung Gottes ist unsere Bestimmung in Ewigkeit. In Römer 1 sehen wir, dass, die, dass der Mensch die Anbetung Gottes verweigert hat. Er hat Geschaffenes angebetet, anstatt den Schöpfer. Am Ende von Kapitel 11 sehen wir, dass die Anbetung wiederhergestellt ist durch den Glauben an das rettende Evangelium. Anbetung und Lobpreis ist unsere Bestimmung. Was ist dann der Sinn des Lebens? Was ist der Unterschied zu dem Ziel des Lebens? In der Regel gehen die Ziele des Lebens von den meisten Menschen nur bis zur Grenze Grab oder bis zur Grenze des Todes. Apostel Paulus sagt hier, Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Und Das soll nicht nur nach dem Tod beginnen, sondern heute schon, täglich, diese Ausrichtung auf Gott hin. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Und da, wo wir unsere Pläne mit unserem Heiland und Herrn abstimmen, damit geben wir ihm die Ehre. Da, wo wir nach den Prinzipien aus dem Wort Gottes leben, damit geben wir Gott die Ehre. Und zwar jetzt schon, heute. Das Ziel des Bibelstudiums ist nicht mehr Kopfwissen, sondern eine tiefere Liebe zu Gott. Ich lerne ihn kennen, damit ich ihm vertrauen kann. Um Kenntnis zu haben, wie ich zur Ehre Gottes leben kann, als Single, im Ehestand, als Familie, als Gemeinde. Wie kann ich das besser machen? Damit Dafür muss ich Gottes Wort kennen und das möglichst besser. Apostel Paulus hatte für sich das Ziel und Sinn des Lebens festgelegt. Philippa 1, 21. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Da wo wir Gott anerkennen als den, der er ist, können wir ihn nur anbeten. Wir erleben einen wahren Frieden im Wissen seiner Fürsorge für uns. Dann ist die Verherrlichung Gottes unser Ziel und Sinn des Lebens. Darin liegt unsere Bestimmung. Heute schon, hier. Unser echtes Glück, heute und in Ewigkeit. Eine große Frage ist, erkennen dass unsere Kinder, unsere Enkelkinder, dass Christus mein Leben ist? Paulus, wir lesen seine Geschichte ein Stück weit, in der Apostelgeschichte, in den Briefen schlägt dieser Herzschlag durch. Christus war sein Leben. Das war sein Sinn des Lebens. Ich habe in den letzten Wochen mehrere Leute gefragt, was ist dein Sinn des Lebens? Ist das wirklich Christus? Worüber staunen wir am meisten? Was begeistert uns? Worüber reden wir am meisten? Wo wir was gespart haben? Wo wir was angelegt haben? Wie wir günstiger zu etwas gekommen sind? Oder ist es wirklich Christus und sein Reich, was da wächst? Wo Menschen zum Glauben kommen? Wo wir dafür beten und dass es unser Herzschlag ist, dass wir wachsen, dass wir uns verändern von Jahr zu Jahr. Möge dieser Wunsch, das Staunen über Gottes Herrlichkeit, auch in diesem Jahr einfach sichtbar sein, mehr als das Jahr davor. Damit viele Menschen um uns herum, in uns ein authentisches Leben sehen, die wir das nicht nur lesen oder lehren, sondern auch leben in all unseren Entscheidungen. Und damit wiederum er geehrt wird, dass Menschen nachfragen, wie geht das? Wie funktioniert das? Glücklich in Christus. Er kennt unsere Zukunft, für ihn leben wir. Amen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Wir können dabei zu stille, so stille werden. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du uns in Staunen bringst. Dein großartiger Rettungsplan wie du auf diese Erde gekommen bist, Menschengestalt angenommen hast. Du bist stellvertretend dein Leben für uns gegeben, um uns gerecht zu machen. Herr, das bringt uns zu den Staunen. Und Herr, ich möchte dich bitten, schenk Gnade, dass wir täglich über diese, deine Liebe, über, die, über die, deine Gnade, weiß und Erkenntnis staunen, dass dieses Staunen durchdringt einfach auch unsere, unsere Umgebung und da, wo du uns hingestellt hast, dass du sichtbar wirst und dass du uns gebrauchst als diese deine Zeugen dieses Evangeliums, die erfahren haben, Gnade, die Dankbarkeit leben und die einen Sinn des Lebens haben, für dich zu leben, mit allem, was du uns anvertraut hast. Herr, danke, dass du uns alles dafür gegeben hast, zu diesem gottseligen Leben, dass wir das nicht aus unserer eigenen Kraft tun müssen, sondern da, wo du ein neues Herz uns schenkst durch die Wiedergeburt, machst uns fähig und bereit, genau diese Ausrichtung zu haben. Herr, ja, wirke nur in deiner Gnade weiter in unserem Leben, im Leben unserer Kinder, Großkinder, und da, wo du uns hingestellt hast. Schenk, dass dieses Licht des Evangeliums weiter ausstrahlt, auch von diesem Ort und Genau da, wo du uns hingestellt hast. In Jesu Namen, Vater. Amen.